0: Liga aí. Ligou?
1: Mas é pra ligar onde
0: Na verdade, é claro.
1: Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado, ligado na, na verdade!
0: verdade. Bom, estamos aqui com o nosso podcast Ligado na Verdade. A gente agradece muito a sua sintonia. Você que está conosco pela FM 102,7 e você que está conosco através da, da internet, né? A gente fica muito feliz pela sua companhia sempre aqui no podcast Ligado na Verdade. O nosso amigo Inácio hoje não está participando do podcast. No próximo, se Deus quiser, ele vai estar com a gente. Mas eu estou aqui na boa companhia da Carla Domingos, que pelo Zoom vai conversar com a gente. Carla, primeira vez aqui no podcast, então se apresente, quem é a sua família, onde você está? Prazer recebê-la aqui no podcast Ligado na Verdade.
1: Oi João, satisfação também minha. Eu sou Carla, sou esposa do Pastor Robson. Estamos aqui em Tamboril há mais de um ano, um pouco mais de um ano. Temos servido ao Senhor aqui com, no, com a nossa família. Eu sou mãe da Melinda.
0: Tá certo. E
1: tenho um no céu. Sou mãe de três, mas comigo só tem um.
0: <risos> Tamo junto no Ligado na Verdade. Carla, vamos falar então sobre maternidade. O tema de hoje, Sou Mamãe. E agora... Então, Carla, o mundo, infelizmente, né, eu acho que por causa do movimento feminista, é, em grande parte, vê a maternidade como uma perda de tempo, é, algo ruim, algo que atrapalha a vida da mulher, do casal. Mas como a Bíblia, que é a verdade, nos apresenta a maternidade?
1: Bom, a palavra de Deus diz que os filhos são herança né, do nosso Senhor. E agora que sou mãe, é arregaçar as mangas também, né? É trabalho, ser mãe é trabalho, é trabalho duro. maternidade é uma dádiva do Senhor, é uma delícia, é incrível, mas exige de nós dedicação, exige de nós estudo. Uhum. Ah, não, não é algo é, instintivo, né? Nasci, agora sou mãe, vou saber de tudo, vou saber tudo que meu filho precisa, não. Eu tenho aprendido um pouco com a maternidade, que cada fase é uma fase e a gente precisa, sim, estudar. Para conhecer como o Senhor quer que nós agirmos como pais, como educadores, como discipuladores dos nossos filhos, como é que nós vamos mostrar o Senhor para os nossos filhos. E falar é bem fácil mesmo, mas na prática, é ensinar os nossos filhos pelo exemplo, requer é é de nós muito temor do Senhor e muita disciplina também.
0: É porque é, o bebê, a, enfim, a criança ali não é uma santinha, né? A criança é uma pecadora, né? Aí os pais têm que ensinar, né, a, o, o caminho certo, né, que é seguir a Deus e certamente dificuldades virão.
1: Com certeza. Nós precisamos ser intencionais, né, na educação dos nossos filhos. No ensino da palavra, na rotina. Rotina é algo muito importante na vida de uma família, de uma criança. Quando a criança chega, os pais já estão ali, né? Isso. Então nós precisamos agora colocar essa criança na nossa vida, na nossa família, na nossa rotina. Não parar tudo. Parou o um mundo porque agora eu sou mãe, né? Não existe isso, né?
0: E dentro disso que você falou, né? o tempo do casal é importante.
1: Uhum. Muito importante para o casal para a criança entender que os pais se amam, uhum. que a veio somar, não veio dividir, não veio frustrar ninguém. Mas nós precisamos olhar para a maternidade com olhos espirituais, olhar para o alto e saber que é um trabalho duro, é um trabalho que exige constância da gente, mas é um trabalho que no Senhor valerá a pena. Galatas 6, 6:9 diz né, que se nós não nos, cansa, não nos cansarmos de fazer o bem... Que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós escolheremos se nós não desanimarmos. Então eu creio que a maternidade é muito isso, né? Queremos filhos bem de casa, filhos que conheçam o Senhor, filhos que durmam bem, que comam bem, mas isso vai exigir também da né, gente trabalho diário, trabalho constante. Fazemos bem também ao nosso esposo quando colocamos nosso filho para dormir cedo e podemos ter um tempo de qualidade com Vamos. ele, temos bem para as pessoas, quando conseguimos isso, treinar os nossos filhos em casa para que no futuro eles possam glorificar o Senhor e ensinar a família deles também a glorificar o Senhor.
0: Isso é interessante, Carla, porque a gente vê que, infelizmente, né, muitas famílias colocam os filhos como o centro de tudo, né? Mas não, os hum. filhos têm que entender que eles não são o centro da casa, né? Como você falou, né o, o casal tem que ter tempo para eles e tem que, no dia a dia, na prática demonstrar isso para os filhos, né? O esposo deve amar sua esposa, a esposa deve amar seu marido e isso vai servir de testemunho para os filhos.
1: Infelizmente isso tem acontecido em muitas casas cristãs, né, João? Verdade. E o filho é o centro. E esquecem do Senhor. Esquecem que se não for a misericórdia do Senhor, e por mais ainda que a gente faça tudo isso, é o Senhor. Tudo é o Senhor. Se o Senhor salvar, se o Senhor cuidar, se o Senhor guardar os amigos, se o Senhor preparar o cônjuge, é, tudo é o Senhor. Mas nós, como pais, precisamos estar à frente, orando, liderando, direcionando e ensinando, realmente sendo intencionais naquilo que nós queremos que os nossos filhos aprendam. Ei!
0: Fica ligado na verdade! Agora, Carla, em relação à mãe que está ali, né, com, com tristeza, desânimo, né, porque na cabeça dela os seus planos e sonhos foram frustrados. De repente né, é uma gravidez indesejada Pode ser no contexto de casamento Ou mesmo no contexto fora do casamento Onde a pessoa cai em pecado Mas se arrepende do seu pecado E tem que enfrentar né, aquela realidade de um, de um filho né? A graça de Deus está presente Mas é, como uma, uma mãe pode vencer esses pensamentos né, de frustração Ah, os meus planos foram frustrados Eu tinha tantos planos, aconteceu isso é possível ela ter alegria e e, e, e ver a, a, aquele momento com seu filho com prazer, né? E vencer esses maus pensamentos?
1: João, eu creio que no Senhor. No Senhor é possível, e tudo isso é possível. E mais ainda, né? O Senhor nos dará. Mas é confiando que o Senhor é buscando as verdades. Como é que nós vencemos as mentiras? É colocando as verdades no lugar das mentiras, né? as mentiras que muitas vezes nós cremos e achamos que aquilo de fato é verdade, mas é substituindo isso, substituindo os pensamentos no Senhor, na palavra dele, no seu momento diário, é importante demais que a mãe, a esposa, tenha o seu tempo com o Senhor diariamente, porque é isso que nos sustenta, mesmo em meio às, às facilidades de ter tudo organizado, marido, família, todo mundo quer muito aquela criança e mesmo não, não, sendo, não tendo família, não tendo desejada a criança. No Senhor há uma oportunidade de. uma oportunidade de. Não uma palavra, de recomeço do Senhor Jesus Cristo.
0: Exatamente. É interessante, de... é interessante observar que às vezes a gente tem que lembrar que nosso coração tem uma tendência para o egoísmo, né? O que é meu, os meus planos, é, o que é bom para mim, de acordo com o meu padrão. Não, A gente tem que ter em mente que Deus está no controle da nossa vida E Ele sabe o melhor para gente E se Ele escolheu você que está nos ouvindo para ser mãe Agradeça a Deus por isso, não é verdade, Carla? Agradeça a Deus por isso, porque é um grande privilégio É um grande ministério, apesar das dificuldades
1: Sim tem uma frase que eu, eu sigo, uma, uma mãe que ela é cristã, que ela fala muito e é muito verdade. Muito vale o que muito custa.
0: Exatamente. Né?
1: Então, é um custo alto, de fato, ser mãe. É uma dedicação diária. E, e ela fala assim, quem é que quer esse trabalho? É, é 24 horas por dia, é sete dias na semana e é sem remuneração. Só uma louca, né? <risos> Realmente. Mas confiando que no Senhor, no Senhor, o nosso trabalho não será em vão. Eu creio de todo o meu coração nisso, João. E temos buscado na peleja do dia a dia, peleja de ministério, muitas coisas, muitas demandas, mas... É olhar para o Senhor e saber o que, que ele quer de nós agora, naquele momento, né? Porque quando nós casamos, nosso primeiro ministério é o marido. Exatamente. Quando nós temos é. filhos, agora é o nosso marido, os nossos filhos e a nossa casa. Sobrou tempo. Ótimo, agora eu vou servir mais ainda o Senhor, os meus irmãos, com alguma coisa na igreja. Mas a prioridade tem que ser dada, porque senão a gente atropela tudo e a gente não faz é nada. Que preste.
0: Agora, agora, Carla, assim, na prática, né? A mãe, ela deve fazer o quê? Por exemplo.
1: Assim, a gente começou a fazer devocional com a Melinda com oito meses. Ela entendia? Lógico que não. Mas aquilo era um estímulo para mim e para o Robson sentarmos todos os dias naquele horário e fazermos aquilo. Porque é uma rotina assim, não se conquista de um dia para a noite, né? É uma labuta mesmo. Você vai juntando, vai juntando. E hoje a Melinda já grandinha, com quase três, ela já entende muita coisa. E ela precisa de Jesus. E ela precisa de Jesus ouvindo a palavra do Senhor. Então, hoje, todos os dias, eu sento com ela. Todos os dias, não. Geralmente, né? Porque que a gente não consegue. Todos os dias, eu tenho 30 minutos com ela. E desse, depois, desses 30 minutos da palavra, a gente louva, a gente lê a palavra, a gente ora. Eu incentivo ela a fazer pedidos de oração. E aí, depois, ela vai brincar. Ou a gente faz uma atividade que ela gosta muito. E antes de dormir também a gente faz o culto doméstico com ela. É fácil, de jeito nenhum.
0: Tem que ter investimento, não, né? Tem que realmente tirar aquele tempo de qualidade, né?
1: Não é fácil, porque envolve muitas coisas, são muitas responsabilidades, tem muitas demandas, mas é importante a gente ver que, que é isso, né? A palavra de Deus vai ser transformar, vai transformar o um coração se a pessoa ouvir, se ela não ouvir. É verdade. E o filho de Jesus, ela precisa ouvir a verdade que liberta. Como então, ouvirão é que vai... se não há quem pregue, né? Não é? Quem é que vai ensinar? Quem é que é chamado? Papai e mamãe. Em primeiro lugar, papai
0: e mamãe. Exatamente. Então, você que está nos ouvindo, pregue, pregue para o seu filho. Ele precisa também ouvir o evangelho para que não seja condenado. Mamãe, pregue para o seu filho. Explique sobre o pecado, sobre é, a perdição eterna, o inferno, sobre o Salvador que é Jesus. Agora, é, Carla, tem um ponto que às vezes alguns pais negligenciam, que é orar pelos seus filhos. Qual a importância de orar pelos filhos?
1: João, eu creio que é muito importante, né? Porque a gente está com a mão na massa, mas quem é que faz essa massa crescer é o Senhor, né? Exatamente. Eu creio. E é o Senhor que vai lá naquele coração e dobra aquele coração por meio do ensino e por meio das nossas orações, Precisamos orar pelos nossos filhos. Eu oro pelos amigos da minha filha que ela vai conhecer. Eu oro pela família que ela vai ter. Eu oro pelo cônjuge dela. Eu oro para que o Senhor abençoe os filhos dela e salve os filhos dela também. Precisamos orar. Todo dia eu oro? Não. Não oro todo dia. Mas geralmente eu oro e peço isso para o Senhor. que o Senhor tem a misericórdia da minha filha e resgate ela do mundo mais cedo do que fui eu
0: muito bom Carla é o seguinte a gente está encerrando este momento quero agradecer muito a sua companhia desejar a você um feliz Dia das Mães parabéns é o seu dia que Deus a abençoe grandemente e deixar aí os últimos segundos para suas considerações finais caso queira acrescentar dar um recadinho é, final aí para especialmente para as mamães acompanhando o nosso podcast
1: sim é, eu quero incentivar as mamães que estão me ouvindo, as irmãs, que vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor nesse ministério, que não é fácil, é difícil, envolve muitas lágrimas, né? A disciplina mesmo é muito difícil, mas creio eu que o Senhor, se nós não desfalecermos, a seu tempo nós colheremos os frutos que o Senhor é que vai implantar no coração dos nossos filhinhos. Então, vale a pena ensinar a palavra, vale a pena... É, insistir para que eles ouçam, parem para ouvir, vale a pena insistir com eles para memorizar os versículos da palavra de Deus, vale a pena, porque por mais que a gente ache que não está servindo, que eles não estão entendendo, é o Senhor, é o Senhor, é confiando nele e que no Senhor nosso trabalho não será em vão, creio nisso.
0: Muito bom, obrigado Carla, você que esteve conosco em vice-podcast, para quem você quiser, para quem você conhece, obrigado é, por estar conosco. Próximo, o Inácio vai estar presente com certeza. Até a próxima, se Deus assim quiser. Valeu, Carla.
1: Até mais.
0: Até uma próxima oportunidade, tá certo? Fica o convite. <risos> tá
1: certo, até mais, Obrigado.
0: Valeu. E aí, curtiu?